0: Ja, guten Morgen zusammen. Also heute mal nicht moin moin. Ähm, Christian Deak und Dennis Schümann wieder hier zum DHW-Radio. Und heute haben wir mal ein, ich äh, habe es vorhin mein Herzensthema genannt, weiß gar nicht, wie ich das genau meinte, aber ähm, Überlastung der deutschen Steuerberater es ist überall der gleiche Wahnsinn. Äh, da wollen wir heute mal äh, drüber reden. Moin moin Dennis, schön, dass du dabei
1: bist. Moin, ja, du hast ja den Steuerberater der Herzen dabei, von daher. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, ist dann auch ein Herzensthema meinerseits. Nein, also die Überlassung des Berufsstandes, wie man das als Herzensthema haben kann. Da erzähl uns ja. das doch mal bitte.
0: Also es hat damit begonnen, dass halt irgendwann mal ähm, Corona war. Ich erinnere mich an 2020, an 21 und an 22 noch sehr lebhaft. Ich weiß halt genau, wie unfassbar mich diese Jahre wirklich durch, durch, durch die Mangel genommen haben. Wir hatten damals eine Kanzlei, die sehr auf Bargeschäft auch konzentriert war. Wir haben damals einen Großteil unserer Kanzlei verloren, von einem Tag auf den anderen. Das müsste der 18. oder der 20. dritte gewesen sein. Hat sich eingeprägt. Lockdown. Und da ist halt eine Menge ins... ins ins Schlingern geraten, also bei mir persönlich, privat, beruflich auf alle Fälle. Dass Vaterstaat in seiner absoluten großen Weisheit dafür überhaupt kein Verständnis für über hat und dass die vermeintlichen Hilfen für Unternehmer einfach noch nicht mal einen Bildzeitungsartikel wert sind. Darüber kann ich mich gerne mal richtig auskotzen, aber dann sprengen wir hier die Viertelstunde, weil da habe ich eine Hasskrawatte, die geht von hier bis zum Mond und zurück. Oder wie ich meiner Tochter sage, ich habe dich tausendmal so lieb bis zum Mond zurück in Endlosschleife, nur halt jetzt umgedreht. Ne? Und ich möchte mal ganz gerne mal auf das Thema, wenn man das Thema so googelt, einfach mal eingehen. Und zwar, wir hören das ja immer wieder, wenn dann beispielsweise Jahresabschlüsse hängen, Steuererklärungen hängen und so weiter und so fort. Dass wir den Leuten jetzt mal ein bisschen Transparenz schaffen wollen, naja, das ist aktuell landesweit ein Thema. Ich habe nur mal Steuerberater und Überlastung eingegeben an dem Punkt wollen wir beide auch nochmal unseren Kollegen, den Achim Kremulat, nochmal ganz herzlich grüßen, ähm, weil er, also er das Thema damals auch in unserer Bubble äh, ziemlich publik gemacht hat, dass Steuerberater auch mal dazu stehen dürfen, wenn sie halt überlastet sind. Das galt ja früher irgendwie als ähm, Steuerberater äh, sind unverwundbar Gedönse. Ähm, wer mich kennt, weiß, äh, ich stehe dazu, wenn, wenn, wenn man irgendwo blutet, dann ist das halt so. Und Fakt auf jeden Fall ist, aber Mr. Man man schaust... steht
1: ja immer wieder auf, also von daher. Exakt, ja, 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 gut, ja. das
0: habe ich ja nicht gelernt. Ne? Aber, äh, ne? aber wenn man sich das <lacht> mal anguckt, ja, also die dicken Zeitungen, ja, ob das die FAZ ist, schon zweimal, ähm, Dativ Community mittlerweile auch, oder ähm, hier Bayerischer Rundfunk, also ich, ohne die Sachen jetzt einzeln aufmachen zu wollen, oder Anlageberater schreiben schon mittlerweile, die ARD Mediathek, da gibt es ein ganzes Video darüber. Dann hier der Achim Kremolat hat anscheinend einen sehr guten Artikel geschrieben, deswegen ist er direkt auffindbar. Also wenn man die Sachen so ein bisschen durchgeht, man kann sie googeln, dann sieht man halt, das ist halt aktuell überall der, der gleiche Wahnsinn. Und Dennis und ich wollen jetzt gleich mal so ein bisschen erklären, woher das kommt. Wir haben ja alle nichts davon, wenn wir einfach nur sagen, naja, seit Corona ist alles schlecht geworden. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen detaillierter eingehen. Wie gesagt, ich mache die Sachen jetzt nicht auf, ich will sie einfach nur mal zeigen. Es ist überall der gleiche Wahnsinn dementsprechend früher war das ja mal so, man sucht sich einfach einen anderen Steuerberater. Leute, die Zeiten sind vorbei. Die sind endlos vorbei. Es mag mit Sicherheit Steuerberater geben, die vielleicht noch gerade begonnen haben, die noch ein paar Mandate aufnehmen. Aber ich persönlich, also in meiner Bubble, ich kriege halt nur Leute mit, die sagen, boah Leute, ich freue mich nur noch auf heilig Ich bin einfach echt am Ende. Und es gibt auch einige, auch laut Statistik, auch unserer Kammer, die einfach auch mittlerweile bestätigt, dass gerade seit, äh, seit, seit Ausbruch Corona da jetzt auch vielleicht mal eine Karte gezogen wurde, die es nicht wert war, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall Fakt, auf jeden Fall, dass das Thema Burnout immer präsenter bei uns wird. Und die Frage ist, woran es halt eben liegt. Wie gesagt, Achim Kremulat hat das ganze Thema wohl ziemlich publik gemacht. Um den soll es aber jetzt nicht gehen. Wir kümmern uns um uns. Also, wir haben mal systematisch ein paar Sachen im Vorfeld mal aufgeschrieben, was wir euch ja mitteilen wollen. Das Erste ist zum Beispiel, warum wir Steuerberater überhaupt dazu, dafür anfällig sind, ist das Thema, das hat sich aber nicht geändert das Thema Helfer-Syndrom und ich bezeichne uns ja immer als die sogenannte bessere Ehefrau. Was also bedeutet, dass wir halt Leute sind, die gerne mal um Hilfe gefragt werden und bei denen man sich aufgrund unseres, nennen wir es mal Schweige, Gelübde, was auch immer, ja, Leute gerne mal sich bei uns ausrollen. Auch das hat natürlich seit Corona oder also in Corona unfassbar zugenommen. Also ich erinnere mich an die ersten beiden Jahre, da hätte ich auch in der katholischen Kirche da in diesem Holzhaus sitzen können. Das war von morgens bis abends äh, kamen die die krassesten Schreckensmeldungen zu mir. Das muss man natürlich auch erstmal verknusen, das ist das eine. Bessere Ehefrau natürlich, naja, weil am Ende des Tages äh, mit uns redet man wirklich halt über alles. Ne? Vielleicht auch, was man sich auch nicht traut, aus Scham hinweg, äh, auf Versagensängste, was auch immer, der Frau nicht zu sagen. Bei uns kommt man dazu, äh, naturgemäß schon, weil sie es auch bei uns müssen. Äh, und es gibt halt äh, zusätzlich zu dem ganzen Kram, also wie, wie Corona und Co., noch und noch mehr Sachen, die ein Steuerberater mittlerweile machen soll, äh, die Grundsteuern. Und ich habe sie jetzt mal genannt, Soforthilfe 1 bis 100. Lukas Hendricks wird mich jetzt erschlagen. Ja, sind natürlich unterschiedliche Sachen, aber äh, also einmal Grundsteuer, dann Soforthilfe, dann Corona-Hilfe 1 bis gefühlt 100 mit sämtlichen Sachen, die der Steuerberater nebenher noch so machen muss. Da kommt eine ganze Menge zusammen und on top. Und wir sind dafür nicht ausgebildet, hatten dafür keine Tools, aber die Fristen sind da gewesen. So und natürlich auch, also bei Grundsteuer jetzt weniger, aber halt auch die ganzen, immer die, die, ganzen Schicksale, die an Corona und so an der Soforthilfe und so weiter hingen, die hatten wir am Tisch. So, das war das. Das hat uns auch ordentlich Zeit am Anfang gekostet und tut es immer noch, ne? Dennis. Denn wir haben ja auch noch so ein paar Sachen, die wir jetzt fristwarend auch noch zusätzlich noch mal rausgegeln müssen, die es früher eben halt nicht gab. So. Das nur mal systematisch einzusortieren was halt dazugekommen ist. Dann das Thema ähm, Homeoffice und Fachkräftemangel. Ich weiß noch, wie ich hier äh, 2020 gestanden habe und man sich noch nicht einmal mehr getraut hat, auf der Straße sich die Hand zu geben bei neuen Mitarbeitern, Ja, wegen diesem vermeintlichen Killer-Virus. Und wie die Leute im Homeoffice einarbeiten mussten, was uns äh, von der Struktur her völlig neu war. Also dass wir auf einmal eine komplett im Homeoffice verschwundene Kanzlei waren. Ob da jetzt auch alles so glatt gelaufen ist, das mag sich jeder selbst ausrechnen. Fakt auf jeden Fall ist, wir waren dafür nicht vorstrukturiert. Mittlerweile sind was, kann man sagen, haben wir dadurch gelernt, ist alles toll. Fakt auf jeden Fall ist, die Fristen wurden hier nicht weggenommen. Das, was sich verschoben hat, waren die Abgabe der Jahresabschlüsse. Das hat sich verschoben. Ja, das stimmt. Aber es sind leider auch zusätzlich noch Aufgaben beim Jahresabschluss obendrauf gekommen, die es früher in der Form nicht gab. Und selbst wenn es die gegeben hätte, die keine Auswirkungen hatten. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Quotenschadenhaftung oder Insolvenztatbestände prüfen. Das war natürlich zum Zeitpunkt von Corona erstmalig eine Riesen also ein Riesenthema. Höher als vorher. Die Erfüllung oder die Prüfung von Insolvenztatbeständen in Summe ja drei rechnerische Überschuldung, finanzielle Zahlungsunfähigkeit und drohende Zahlungsunfähigkeit. Davon wurde ja nur die rechnerische Überschuldung damals ausgenommen, was ein absolut großer Witz war. Wie gesagt, Bildzeitung zeitung Zeile Nummer eins, ja Vaterstaat hilft, das war völlig gelogen. Am Ende des Tages ging es ja darum, dass die Leute nicht mehr zahlen konnten. Und diese drohende Zahlungsunfähigkeit oder sogar direkt eintretende Zahlungsunfähigkeit war und ist ein Insolvenztatbestand und wurde nicht ausgeklammert. Und noch da hängen die Leute natürlich bei uns am Tisch und haben da natürlich umso mehr noch äh, Thema äh, das Thema Corona-Hilfe 1 bis 1.000 bei uns abgefragt, weil sie einfach gar nicht mehr zahlungsfähig war. Das nochmal das Thema 2020 und 2021 und auch noch 2022 mal 50 Grad zurücken. Da gab es eine ganze Menge äh, zusätzlichen Kram. Fachkräftemangel. Haben alle, ähm, ja, nehme ich jetzt also, der Vollständigkeit halber mit, mit in den Mund, ist aber jetzt seit Corona nicht mehr geworden. Dennis, sorry.
1: Nö, nö, alles gut, wenn wenn du von einem Herzensthema, ne, und, und man unterstellt mir ja immer, dass ich dann ohne Punkt, Komma, Strich und was man auch alles ansatz Ja, ich an, könnte noch weiter. Ja, ja. Naja, nee, ja. klar. und ähm, also ja, also um das jetzt mal da ein bisschen abzukürzen aus meinem Mund, ist auch witzig. Aber ähm, das ist dann natürlich ähm, meiner Wald- und Wiesenkanzlei, Die bei mir war die Welt damals noch in Ordnung. Ich war bei 800 Meter von meiner Haustür ent entfernt und hatte meine tolle Kanzlei hier vor der Haustür. Liebe, Ko Lieben Gruß an alle Kollegen von BH&P. Ähm, und da war es natürlich mit Corona so, dass man dann halt ein bisschen, wir waren so halb, wir war halb digital, das war alles gut. Corona war so ein kleiner Impact und, ähm, ja, dann kamen halt ein und zwei anderen Aufgaben dazu. Man hat sich dann in die Ü1 bis und gab ja auch noch Soforthilfen, das war ja davor. Und man kann sich natürlich auch sehr, sehr geehrt fühlen, dass der Gesetzgeber oder die Regierung uns denn zutraut, als, ne, als, als ja, ja. mit ins Boot zu ja. holen. Das sind immer so eine, so eine, so eine vergifteten Wahlen, wie alle gehen zurück und du bist der einzige Idiot, der stehen bleibt, dann, ne? Genau. Ist, danke. Mhm. Ähm, aber ähm, da kann man jetzt letztlich halt auch nichts machen. Am Ende bin ich nun mal ja, mal der Norddeutsche von uns beiden und sage, ja, nützt ja nichts, ne? Und, ähm, ja, es ist alles ein bisschen viel geworden, aber warum ich das mit in meiner Wald in meiner Herzenskanzlei, wie ich es jemand nenne, weil ich von der menschlichen Wärme da nie weg wollte, da kannst selbst du strahle mal eigentlich nicht gegen anstrahlen, aber. Was? Äh, ja, aber ja, wir wollen jetzt natürlich halt da noch darüber reden. Ähm, da ist es halt so, dass man da das noch ein bisschen entspannter sieht und der Wechsel zu uns ist halt das Tempo, aber wir, der hat immer gesagt, wir sind die ersten Kümmerer. Ne, also der Mandant sind der erste Ansprechpartner mit all dem, was da kommt. Ich meine, dass wir mal mit dem Bein noch ein bisschen KSK wegdrücken, ein bisschen, ne, ein bisschen oder was für Rechtsdienstleistungsgesetz konform natürlich noch auch an, an Juristerei betreiben dürfen ähm, und, und, und und so eine Sache. Aber wir sind der erste äh, Pro Ansprechpartner für jedwedes Problem. Also es war gerade in meiner Ausbildungskanzlei auch so. Unser Finanzminister hat das natürlich dann, um, um die ähm, Audience abzuholen, hätte ich jetzt fast gesagt, auch beim Steuerberatertag dann schon bald, bald mit dem Weichstuhl verglichen und so. Der ist ja sehr, 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 sehr blumig, wenn er redet, aber sehr, sehr eloquent und ist ein guter Redner, das muss man ihm lassen. Ähm, und ähm, von daher ist es so. Und wir kümmern uns um unsere Mandanten, fühlen uns für alles verantwortlich und sind, äh, sind Helfer und das in dem, in dem Bereich, wenn denn Krisen einprassen und mir mehr, mehr Fragen sind und ich weiß gar nicht, Kurzarbeitergeld und. Hey, ja, wir waren wenigstens ja. systemrelevant, ne? Also, komm. Ja, super. Das musst, mm. ne? Also, das ist auch toll. Ne? Also, mm. von daher, ne, und es ist natürlich ein bisschen mehr geworden und die Überforderung durch den Fachkräftemangel und, und die technische Entwicklung, das parallel stand zu haben und du hörst es so, wie soll ich das denn alles noch zusätzlich machen? und Das ist der Satz, ja. den du von all den Kollegen hörst. Ähm, ja, das ist halt die große Herausforderung, weil wenn du es zusätzlich nicht machst, dann bleibst du stehen und dann wird es ja auch nicht weniger im Tagesgeschäft. Und da muss man sich halt zwingen, die Automatismen tatsächlich anzustoßen. Die können ja zu einer Entlastung führen, dass das kommunikativ dann eine andere Herausforderung wird und dass man sich mit Themen befassen muss die man vorher noch nie, nie gesehen hat, das ist halt auch klar, weil wenn man dann das erste Mal von der REST-API hört oder sonstigen Geschichten oder ne, das erste Mal sich bewusst mit dem Header von Dateformaten befassen darf, dafür hat man ja Angestellte, aber dass man dann auf einmal, das wollte ich ja gar nicht glauben, weil ich ja aus einer anderen Welt anscheinend in diesem Bereich geworfen wurde, dass man dann tatsächlich auf einmal krampfhaft anfassen muss, Scanner zu kaufen und dann auf einmal komplett zu digitalisieren, weil das noch so viel Papier gab. Das war in meiner Wahl und um Wiesenkanzlei Kanzlei halt auch nicht so. Da hat man das ein bisschen umgestellt und hat man dann eine kleine Schleuse gemacht. Aber ähm, da war nicht das große Thema. Da waren die Hygienekonzepte nur für uns Mitarbeiter. Und ich war auch nie im Homeoffice. Ich brauchte in beiden, in beiden Corona-Jahren nie ins Homeoffice, weil das von den Hygienekonzepten passte und wir natürlich systemrelevant da auch rein durften dann natürlich. Aber also, ich habe wenig im Homeoffice-Gabe, das habe ich vorher gemacht. Und ähm, ja, es ist auch ein bisschen immer schwierig, ne? Gerade du, der ja gerne die Geige rausholt, ähm, zwischen dem Gejaul und echt echter Last zu unterscheiden, ne? Und, und dann ist es schwierig und, und und dass man dann halt immer, ach, oh, das auch noch, das auch noch und ähm, das ist halt, ja, also ich habe große Sorge halt, die richtigen Leute für unseren Bereich zu finden, also die müssen da Lust drauf haben und müssen Bewusstsein haben für für prozessuale Schnittstellen und halt auch dann mal ein bisschen sich nicht zu schade sein, in 20.000, 30 30.000 Einzeltransaktionen rumzuflügen und die dann glatt zu bekommen und zu plausibilisieren und das dann parallel zu machen. Und deswegen nochmal ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut, aber der Großbeutel springt auch vor Freude im Hintergrund, wie du das alles in einem, einem Ruck gemacht hast. Ähm, dann, ja, bis, ihr seid ja in Corona dann komplett äh, digital geworden, habt dann ja den E-Commerce hauptsächlich für euch entdeckt. Das in der konzertierten Aktion zeigt, dass es geht, aber. Das ist halt ein Kraftakt und Kraftakt. Ja,
0: aber man, man, man genau. Also da haben wir auch, da haben wir auch viele Fehler gemacht, ganz mit Sicherheit. Aber Fakt auf jeden Fall ist, wenn du hast dann ein, ein sehr schönes Bild mir in den Kopf gebracht. Also erstmal Danke fürs Lob. Aber tatsächlich war es damals ja auch so. Wir konnten ja auch gar nicht anders. Ne? Also wir, 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 hatten einerseits, äh, sind halt ganz viele Mandate einfach weggebrochen. Also die, die gibt es einfach nicht mehr. Also wenn man jetzt heute, wenn ich heutzutage jemanden reden höre, Corona war doch gar nicht so schlimm, dann muss ich echt aufpassen. Weil ich habe einfach sehr viele Leute begleitet, die von jetzt auf gleich komplett insolvent waren. Also da war das Thema für die durch. So, und äh, das auch mal menschlich zu verknusen als Steuerberater, war eine Geschichte. Aber nehmen wir mal so ein Bild. Eine riesengroße Welle, die an den Strand bricht, das ist das, was durch sich durch die Jahre so aufgetürmt hat. Ich habe jetzt also die Zusatzarbeiten, die massiven Zusatzarbeiten, diese Haftungsübernahme noch, also nicht nur Arbeit, sondern bitte auch noch dafür haften und so ein Gedönse, kam ja alles noch oben drauf. Dann diese Schnelllebigkeit, die zugenommen hat. Zusätzlich ist der digitale Bereich explodiert. Das heißt, wir hatten einmal diese Zusatzarbeiten und dann noch eine völlig neue Struktur, mit der man auch noch mal umgehen darf in der Zeit das ist die Welle, ja, die jetzt hinter einem steht und, und, und immer, immer droht, nochmal rüber zu klatschen, so wie das bei vielen anderen äh, Steuerberatern nun mal eben auch ist. Und das, was du gerade gesagt hast, man braucht die richtigen Leute auch noch für genau für diesen Bereich. Ja, das stimmt. Das wäre aber dann, wie wir ablaufend unsere Sachen vernünftig in den Griff bekommen. Da hat jetzt nicht nur was Corona mit zu tun. Also man hat diese dicke Welle im Nacken. Und gleichzeitig halt eben diese starke Spezialisierung halt auf einen Bereich, man losgelöst vom E-Commerce. Ich kenne halt jemanden, der zum Beispiel auf Land und Forstwerte spezialisiert ist, der das deutschlandweit macht. Der hat genauso Schwierigkeiten, halt eben das vernünftige und, und, und natürlich ausgebildete Personal zu finden, weil es es in dem Bereich halt nicht gibt. Das darf man nur wissen. Das bedeutet einfach nur auf gut Deutsch gesagt, das ist das, ich glaube, das menschlich alles ganz gut nachvollziehbar. Von der Logik hoffe ich halt auch, dass Digitalisierung in unserem Berufsstand noch mal, eine weitere Herausforderung ist. ja, Das, glaube ich, brauche ich keinem zu erzählen. Das ist auch noch mal so ein Ding. Und wenn man diese drei Sachen jetzt mal, Vergangenheit, Digitalisierung plus laufender Aufbau mit, mit, mit passendem äh, Personal so zusammenzieht, dann kann man doch eigentlich nur ein einziges Fazit ziehen. Und das ist, Leute, das ist deutschlandweit überall das Gleiche. Und das ist aktuell einfach aus dem Ruder gelaufen, offensichtlich. Und das gilt man nur, miteinander jetzt einfach mal Stück für Stück miteinander äh, vernünftig wieder in die Bahn zu bekommen. Ich kenne keinen anderen, also ich kenne keinen, der sagt, Leute, schickt mir doch gerne Mandate rum ohne Ende, ich habe noch Kapazitäten. Wenn ich die kennenlerne, in meinen Studiengängen zum Beispiel, da sind das Leute, die gerade frisch anfangen und nach sechs Wochen ist das Thema erledigt, sind die komplett zu und dann haben wir auch keine Lust mehr. So, und das, das Bild wiederholt sich jedes Mal aufs Neue, also demnach ähm, ich gehe davon aus, Ende nächsten Jahres haben wir den ganzen Kram, sowohl was das Wirtschaftliche als auch diesen, dieses Rumoren und so, irgendwann langsam mal so überstanden. Aber das ist halt eine Zeit, die gilt es nicht noch irgendwie auszuhalten. Anders wäre gelogen, wenn man sagen würde, vorher, vorher äh, schnippt sich das Ganze halt eben weg. Und wie gesagt, am Ende ist es überall der gleiche Wahnsinn. Ich habe eher noch Angst davor, dass es jetzt noch mehr Steuerberater gibt, die sagen, bis da was, da tue ich mir nicht mehr an. So, denn davon gibt es einige, also gerade die Einzelkämpfer, davon gibt es einige, weil die halt mittlerweile auch die durch die steigenden Personalkosten sich die Frage stellen, warum sollte ich den ganzen Kami auf dem Tisch haben, Haftung und Co. Für das, für das Geld, wenn ich sehe, weil ich irgendwo im Anstellungsverhältnis bekomme, dann höre ich einfach auf, ähm, ob das menschlich nachvollziehbar ist oder nicht, geschenkt. Aber die Anzahl der selbstständigen Steuerberater wird eher tendenziell abnehmen, als zunehmen. Das kommt halt auch noch dazu. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, naja, ist doch für einen Verkäufermarkt ganz nett, aber wir sind ja eh nicht in der Situation, dass wir großartig um Kunden buhlen, buhlen müssten, weil wir haben eh viel zu viele. Also es gibt viel zu viel Nachfrage. Wir können noch nicht mal allen helfen, so wie wir es halt wollen würden. Wenn da jetzt noch, mal, noch mehr Kollegen wegbrechen, spitzt sich das ganze Thema eher in so ein Drama zu. So empfinde ich das. Ne? Also daher, es ist überall das Gleiche. Redet mit eurem Berater und vor allen Dingen versucht diese Kommunikationszweige, die Dennis und ich ja mal ein bisschen definiert haben, einzuhalten, äh, damit man nicht durch unnötiges Kommunikationsaufkommen auch noch weiterhin Zeit verliert und, und Frust schürt. Äh, das kann dem Ganzen nicht gut beitragen, so mein Empfehlen.
1: Ja, es ist auch so, wir äh, Berater sind ja dann doch auch Berater und, und wollen dann auch beraten. Und wenn wir dann kommunizieren, ja. dann kommunizieren wir und dann fehlt uns die Zeit hinten raus, weil wir halt immer bemüht sind, das zu tun. Und ja... Ja, das ist so, aber wie gesagt, diese ganze Aufgeregtheit finde ich auch ein bisschen und, und, und wie gesagt, das, 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 ne, ich, das Gejaule will ich es ja gar nicht nennen, aber das nützt ja letztlich auch nichts und es ist halt so, dass man sich natürlich ähm, dann, und mit Fristen um laufenden Fristen haben wir ja irgendwann mal gelernt umzugehen, dass wir dann natürlich so zusätzliche Geschichten kommen. Und man dann aber eine Einarbeitungsgeschichte äh, erwartet, gerade bei den Ü-Hilfen. Und dass man jetzt so FAQs in den Stand von Richtlinien oder Gesetzen hebt. Und, und, und dann theoretisch, das ist ja auch noch etwas, was gar nicht irgendwie durchführbar ist. Und, und, und jetzt, wenn man sieht, wie das mit den Schlussabrechnungen da abgeht, dann bin ich ja froh, dass wir zum Glück dann im E-Commerce sind. Das haben wir noch ein paar. Aber die, diese ja. kleinen... Die Kleinklauberei und das weiß gar keinen Männer, dann kannst du es fast lieber als Transferleistung als, und, und so kleinkariert, wie das da jetzt alles abgerechnet wird und du, was du dafür nachfragen bekommst. Ja, also Verwaltungsökonomie, das wäre mal ein Thema für den nächsten ja. Wahl Wahlkampf. Ja. Ähm, und wenn ich sehe, über was für 3,30 Euro ich, ich diskutieren muss, wo dann immer noch äh, die Gaffers dieser Welt immer noch nicht in ihren Transaktionen besteuert werden, wenn sie Daten bekommen. Aber gut, dass wir jetzt keinen Stammtisch und Wahlkampf machen, das ist halt so, es ist, wie es ist. Wir tun, auch wenn das unsere Mandanten manchmal nicht so fühlen, wirklich unser Bestes raus. Wir sind aber auch ähm, nun mal ge gezwungen, eine gewisse ähm, Qualität und ähm, Fachlichkeit und, und steuerliche Komplianz da reinzubringen. Deswegen dauert das ein bisschen. Auch gerade ich bin, ob meines Status ist bei der DHW so ein bisschen der Bottleneck, der jetzt tatsächlich zu einem kleinen Nadelöhr teilweise verkommt in der Außenwahrnehmung. Aber ähm, es geht halt leider nicht anders. Und dann kommt das ein bisschen auf den Fachkräftemangel, die Massendaten und ähm, unser Problem, dass dann halt das auch nicht so schnell abgearbeitet werde, weil dann äh, die Spezialisten fehlen. Und das ist ja das mit Verkäufermarkt. Ähm, wenn man sich die Kammerstatistiken anschaut, ne, das Durchschnittsalter ist 53, aber wenn man merkt, was da da alles wegbricht, ähm, dann viel Spaß. Deswegen kann man nur ähm, alles, was wir ja bei unserem Selbstbucher-Podcast haben, dass man halt äh, dann Hilfe zur Selbsthilfe geriert und dann halt letztlich dafür sorgt, dass ähm, der Steuerpflichtige oder der Steuerbürger, was ich auch ein sehr, sehr schönes Wort finde, dann seine Angelegenheit selbst in die Hand nimmt und damit er das dann richtig macht. dass Dann dafür sind wir auch da. Wir müssen nicht mehr so viel erfassen. Und das ist halt für mich so der Haar Moment gewesen, dass man tatsächlich diese ganzen Scanstraßen da draußen noch existieren. Das ja. wollte ich nicht wahrhaben. Und, und, und ja. das ist halt äh, ein bisschen traurig dann. Aber man kann ohne den Mandanten letztlich auch nicht zur Digitalisierung werden. Und das ist halt... Das große Problem der Geschichte gewesen der Steuerberater hat überhaupt keine Not gehabt, digital zu werden. Genau. Ne, die Kühlschränke ja. waren voll, ja. die Konten und und, und lief so alles automatisiert. Er hatte seine reinen Erfassungsmaschinen, die nahezu blind, einen Pendelordner sozusagen fast, ne, linke Hand ertaste die Zahlen, rechte Hand taste sie blind rein. Das ging dann alles gut, waren dann auch nicht unbedingt die Löhne, die dann unbedingt Deckungsbeiträge gefährdet haben, seinerzeit ja noch. Also, da war, war, dann, warum soll ich was ändern? Läuft doch, ne? und, 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 diese Arroganz kommt dann vielleicht ab und zu mal rüber, denn, ne? Also, von daher, und das ist jetzt einmal eine Folie, die du ja mitgebracht hast, ähm, oben ist der, genau,
0: also, für den Leute, die so den Podcast hören, wir haben jetzt hier kurz eine kurze Folie immer eingeblendet, die hat Dennis vorhin äh, noch, noch, mal, noch mal zu, zugesandt, einfach damit man mal die Unterscheidung zwischen dem, so wie es früher mal war, das ist jetzt hier der, der untere Teil und dem, wie halt E-Commerce heutzutage tickt, also, ähm, was was, aber Dennis, dann, du bist deine Zahlen tiefer drin, schieß mal kurz los, wir müssen nur gucken, dafür die Zeit noch einigermaßen halten. Ja, gut, Vielleicht also, wir wir doch mal mal einen eigenen...
1: Durch die untere Folie kommt, das kommt, ähm, ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem ähm, Data-Seminar, was ich äh, mit Frank Behrens gegeben habe. Da auch einen lieben Gruß. Ähm, das ist halt äh, der gelbe Bereich und ähm, der dunkelgrüne Bereich. Das sind halt ähm, weitere Buchungen. Das sind eigentlich die Buchungen, die über und Unternehmen online oder sonstige Invoice-Fetcher kommen. 40 Prozent der Buchungen sind Bankbuchungen, die laufen alle elektronisch. Das heißt, ähm, und der blaue Bereich sind da schon importierte Buchungen, relativ kleiner Bereich. Also, ne, also und, und deswegen haben wir haben digitale Belege mit 43 Prozent, importierte Belege nur 17 Prozent. Und wenn man hochscrollt und im Bereich bei uns das halt sieht, da sieht man den Bereich, dass alle Belege mehr oder weniger ähm, automatisiert kommen. Ungefähr 98 Prozent sind Massendaten. Durchschnittliche Buchung im Jahr sind beim E-Commerce im, im data kontext ungefähr 438.000. Und die digitale Belege und die Bankbuchung machen gar keinen Wert mehr aus. Das heißt, zwischen diesen ganzen Massendaten müssen wir dann... Halt die Bankbuchung auf diese Masseneinzeltransaktionen bringen. Und dieser kleine Bereich, ähm, der eigentlich in den Wust gar nicht aufkommt, der macht uns die größten Probleme, beziehungsweise weil da dann halt der Workflow vor der Schnittstelle sein muss. Und dass man dann natürlich, und das ist der große Unterschied ähm, im Bereich zu den normalen Kanzlei. Ich habe den Wandel ja den Wechsel ja mitgemacht, 2021. Das Tempo der Kundenanfragen ist ein ganz anderes. Das ist viel, viel agiler, viel, viel schneller. Ob das jetzt auch ähm, der, gerade in, in meiner vorigen Kanzlei der Masse der, der Mandanten im Verhältnis zu Angestellten war, konnte ich jetzt nicht so genau rauslöten. Aber es ist halt einfach viel, viel agiler. Und du musst ähm, dann natürlich auch darauf aufpassen, nicht in dieser Agilität ähm, dann mitzuverfallen. sozusagen, Dass du nur noch aus dem Rückenmark operierst und alles nur noch Richtung, links und rechts weg delegierst und dann gar keine Chance hast, irgendwas zu machen und, und sich dann die Kunst ist es immer, ähm, trotz des ganzen Chaoses, ne, und ähm, die Ruhe zu bewahren und bei sich zu bleiben und dann trotzdem seinen Job zu machen und sich nicht voreinander herzutreiben. Deswegen sind wir ja, ja. auch so, dass wir unsere ähm, Mitarbeiter ein bisschen versuchen abzuschirmen, deswegen eigentlich eher outbound ähm, Telefonie ähm, betreiben, als dass wir jetzt per Inbound-Telefonie erreichbar sind. Und ähm, da dann halt unsere Sachen ruhig abzuarbeiten, um dann gezielt diese Anfragen von außen abzunehmen. Und ähm, da ist es halt aber etwas anderes dann halt, wenn die Mandanten das nicht so wissen, was wir eigentlich machen. Ich spreche immer Transparenz fürs Tun schaffen und dann ist es dann schwierig, weil die denken, wir laden das dreimal hoch, dann wird es einmal ne, eine OCR-Erkennung, OCR das sind unstrukturierte Daten nach wie vor. Ähm, da muss dann noch ein Mensch oder ne, jemand etwas auslesen und das muss dann noch geprüft werden. Und dann, wie gesagt, oh, ist genau. nicht, ne? da ist halt gut. Also es läuft halt nicht und mal
0: eben einfach durch. Ne? Da ist halt, damit wir die Zeit, so ein so. Leute-Buch ne? von uns hier, da habe ich auch auf, äh, ich mal Buch, auf Seite 250, ne? ähm, Alarmzustand, Status quo bei Steuerberatern, da haben wir ein ganzes Kapitel zu äh, seiner Zeit schon geschrieben, vor einem Jahr. Ähm, also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben die Vergangenheitsbewältigung seit Corona, wir haben sehr viele Zusatzaufgaben, sehr viel zu dokumentieren, was es früher nicht gab und sehr viel noch nicht klar definiert ist, was wir ausbaden müssen. Punkt zwei, es ist die starke Spezialisierung. Es gibt keine ausgebildeten Leute in diesem Bereich, die muss man parallel selbst noch aus, ausbilden. Und, äh, der Punkt drei, das Thema, Kaum,
1: die, kein, ne, also so also kaum, also, nein, wir, ja, ja die, gesagt, ich, also, die, haben, und jetzt, ganz, ganz ehrlich, jetzt mal, Entschuldigung, bevor das im falschen Eis kriegt, mit Fachkräftemangel. Dann, also, ich liebe unseren Berufsstand, ich liebe vor allem auch den Beruf der Fachangestellten, Fachwirte und alle Angestellten der steuerberatenden Berufe. Ihr habt euch einen tollen Beruf ausgewählt, alleine die Leidenschaft, ja. die bei mir in den Daten, DATEV seminaren entgegenhält, wie viel Liebe und, 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 das ist auch ein Problem, dass das so lange dauert, weil wir wollen es gut und richtig machen. Und und dann ne, und und wie man wie ich da Teams sehe, die sich selbst organisieren, die sich selbst vertreten, einander helfen, einander beistehen. Und deswegen ähm, hätte ich ja nie gedacht, ähm, dass der junge Dennis sich so wohl fühlt in diesem doch so blauen Bereich. Ähm, dann ne, also von daher da, da, das muss man jetzt mal sagen. Wo es, eben, es ist halt dieses neue Arbeiten ist halt an den Kanzleien ein bisschen vorbeigegangen. Das ist der Punkt. Das heißt nicht, dass, sie, dass, dass nicht Leidenschaft, Liebe und 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 ähm, vor allem das Herz für den Mandanten da ist. Das muss man dann vielleicht mal andersrum kehren. Weil man, wir klingen immer so negativ, wenn wir immer die Fehler ansprechen. Deswegen gelte ja, ich auch als Grumpy-Schuh, weil das ja nun mal leider meine Aus <lacht> Aufgabe ist. Aber ähm, das ist halt das Wichtigste. Also ähm, Das äh, ist, ist wichtig und das ist auch vor allem kein Hexenwerk. Man muss sich dann nur... Na, wenn ich an die tollen Leute bei uns in der Bubble oder sonst wo denke, die das dann näher bringen mit den Digitalisierung und wenn, wenn du Achim sagst, muss ich an Philipp und, und dann die anderen Betriebskollegen natürlich auch noch denken an Johannes, die machen dann natürlich, das ist natürlich auch etwas, aber ähm, gerade was Philipp auch in dem Bereich der Digitalisierung macht oder die anderen alle da draußen, das ist schon toll und es geht einfacher und man muss sich das trauen und machen und dann wird es auch mal ein bisschen ruhiger. Der Gesetzgeber kommt vielleicht auch irgendwann auf den Trichter, das dann anders anzupassen. Aber
0: Ja, also Fazit, wir halten durch, wir halten Stand, alles gut, aber am Ende des Tages ist es überall der gleiche Wahnsinn, ähm, das mit einer reden, auf meiner Rücksicht nehmen und dann kriegen wir diese Phase auch hin, Dann da wird die Welt nicht untergehen, ähm, aber am Ende ist es überall der gleiche Wahnsinn in dem Sinne, wir kriegen das schon alles hin, Stück für ja. Stück, wir haben heute glaube ich echt überzogen. Ähm, Alter, Alter, aber heute. Bayern,
1: ja, weil ja, ja, wenn wir auch schon ein Intro haben, was länger als der Podcast ist, ne also von daher. Ja. Also, ja. Aber ich habe auch nur noch zwei Sachen, die ich dazu sagen will, so verabschiede ich ja meistens Leute in meinem Scrum oder sonst was. Am Ende ähm, ist es immer ein Bleib tapfer und ein frohes Schaffen. Ne? Also das sind die beiden genau. Dinge, die die, die, die es zu beherzigen gilt und dann wird es schon. Ne? Löppt sich recht sagt der Norddeutsche. Genau.
0: Halt Stand, Dennis. Kriegen wir schon hin. <lacht> in dem Sinne, sage ich mal, bis nächste Woche und lieben Dank fürs Zuhören. Ciao.